0: Herkese merhabalar. Ben Esra Yatağan. Peder Pey'in bu bölümünde biraz acı ile ilgili konuşacağız. Çünkü hayatta acı olaylar da olur. Acı olaylar derken hemen aklınıza sadece kocaman felaketler, büyük olaylar, çok böyle travmatik durumlar gelmesin aklınıza. Çünkü biliyoruz ki ufak bir olay da bizi acı çektirebilir. Bu sebeple Acılar aslında yarıştırılamazlar. Bazen bir çocuğun dondurmasını yere düşürmesi acı bir olayken yetişkin bir insanın bir sevdiğini kaybetmesi acı olayı olabilir. Önemli olan acıyı olduğu şekliyle ve olduğu durumuyla bir şekilde kabul etmek. Acı derken aslında şunları bilmek birazcık da olsa acıya olan bakışımızı değiştirebilir. Peki acı olaylar genel olarak nelerdir diye baktığımızda şunları görüyoruz. Acı olayları ele aldığımızda aslında hayatın kaçınılmaz bir yerinde acı olaylar. Hatta ana rahminden hayata dair ilk çıkış noktamızda ilk aldığımız oksijenle yaşadığımız acı tamamen acıya dair. Evet sonunda belki hayata böyle kavuşuyoruz. Belki de yaşama böyle tutunuyoruz ancak ilk düşünsenize ilk bizim oksijen bir şekilde hani akciğerleri doldurduğunda acı çektik hepimiz. Ve onun için ağladık. Aslında acı ta orlardan başlıyor. Sonrasında ise çok sevdiğimiz oyuncağımız elimizden alınıyor. Öğretmenimiz başka birini övüyor. Ondan sonra şiir okumak istediğimde şiiri unutabiliyorum. Evden dönerken ayakkabım çamura batıyor, en sevdiğim kuşum ölüyor, ondan sonra biraz daha büyüyorum sevgilimin başka birini, daha doğrusu benim sevdiğim kişinin başka birini sevdiğini öğreniyorum, ondan sonra iş ererken bir süre iş bulamıyorum. Üniversite sınavına gireceğim ama istediğim gibi çalışamıyorum. Bir sürü hayatta, dünyada felaketler oluyor. Bunun içerisinde biz ne yapıyoruz diyorum gibi gibi gibi acı olaylar sıralanıyor. Peki acı olaylar ne demek? Yani nedir acı olan kısmına baktığımızda birkaç tane aslında alan görüyoruz. Örneğin sevdiğimiz bir şeyden uzaklaşmamız acı bir olay. Bunu ölüm olarak da düşünmeliyiz ya da birinin elde edilememesi olarak da ya da birinden vazgeçmek olarak düşünebiliriz. Bazen hayat yolculuğunda yani bu yürüdüğümüz uzun yolda bazılarını bırakmak, bazıları tarafından da bırakılmak durumundayız. Çünkü bu yolda o kadar kalabalık devam etmemiz mümkün olmayabilir ya da işlevsel olmayabilir. Bazen bunun fark edilmesi de zordur. Hmm, artık yolun sonuna mı geldik o kişiyle ya da artık bitti mi bu yolculuk onunla çünkü yol devam ediyor. O kişiyle olmamak o yolun bittiği anlamına gelmiyor. İşte bu da bir şekilde bir sevdiğinden uzaklaşma ve acı hali. Tabii ki de acılar yarıştırılmaz derken bunu vurgulamak istiyorum ama bunun belki de daha üstü bir daha hiç ulaşamayacak olduğumuz sevdiklerimiz. Yani ölüm, ölüm de var bu hayatın içerisinde ve tamamen bundan dolayı da o sevdiğimiz kişiden uzaklaşabiliriz. Bu da acı bir olay. İstediğimiz şeye ulaşamamak, bu da ayrı bir acı olay kaynağıdır. Bazen birine ulaşmak isteriz, bazen birini elde etmek isteriz, bazen bir mevkiye ulaşmak isteriz. Ancak maalesef ulaşamayız belli nedenlerde. Bazen... Çabalarız, çabalarız ancak başaramayız. Çabalarız, çabalarız ama sonucuna varamayız. Bunlar da bir acı sebebi. Acı derken sadece yası, sadece hüznü düşünmeyin. Zorlanmaları, bir şekilde üzüntüyü, bir şekilde öfkeyi, bazen hayal kırıklığını, umudun yitirilmesi kısımlarını da düşünün. Yani bu acı, acı. Olumsuz duyguyla ne kadar durabiliyoruz kısmını da aklınıza getirmenizi istiyorum. Ve aslında acı kaynaklarından birisi de var olmasını istediğimiz bir durum varken şu andaki mevcut durumun arasındaki farklılıktır. Benim hayalimdeki, benim planladığımdaki, benim hedefimdeki durumla şu anda elimde olanın arası bayağı açıktı. Bayağı bir gap vardır. Bu uçurum benim iyi hissetmememe sebep olur. Şimdi burada tuz ve su meselesine gelmek istiyorum. Bunun uzak doğu öğretilerinde de çok fazla yeri var. O yüzden de birazcık bundan bahsedecek olursak. Size bir avuç tuz versem. Bunu bir bardağa ya da bir bidona koysanız. Suyunuz ne kadar değişir? Yani bardaktaki suya o bir avuç tuzu koyduğunuzda içilemeyecek, bir daha kullanılamayacak. Hatta yani artık su durumundan çıkacağı bir hale gelecek değil mi? Ancak bir kovaya koyduğunuzda ya belki anlayamayacağınız kadar bir tuz miktarı oluşmuş olacak suyun içinde. Yani aslında o bidondaki suyu çok da değiştiremeyeceksiniz. Sizin aslında kabınız ne kadar geniş acı olaylar karşısında. Bir avuç tuzu acı olarak düşünürsek siz bir bardak suya mı denk geliyorsunuz yoksa bir bidon dolu suya mı denk geliyorsunuz? Ne kadarını kapsayabiliyorsunuz? Ne kadar genişleyebiliyorsunuz bu acının içerisinde? Onu ne kadar özümseyebiliyorsunuz? Yoksa sadece acıdan mı oluşuyorsunuz? Yani aslında acıyla yüzleşmemek, acıdan kaçmak mümkün değilken ızdırabı devamlı seçiyor olmak. Izdırabın İçinde kalıyor olmak da bir tercih. Belki de burada şunu farkındalık geliştirmek iyi olabilir. Bu ızdıraba gömülme ve onda kalma kısmında yani bir şekilde bana balçık mı oluyor bu ızdırap kısmını görebilmek? Ben buradan hareket edemiyor muyum? Yoksa hareket mi etmek istemiyorum kısmını fark etmek aslında önemli. Çünkü aslında bu yarı açıldığında zaten acıyacak. Ancak ben bunu daha fazla irdelemeye çalıştığında, daha fazla parmağımla oynamaya çalıştığında bunu yayıyor muyum bu hissi ya da bunun içerisinde kendimi hapsediyor muyum? Bu beni zehirlemeye başlıyor mu kısmını görmek lazım. Bugün kendimi acı çekmemek üzerine bir fanusa koysam Dedim ki ben fanusta kalacağım, kimse beni etkileyemez, kalbimi kıramaz, beni üzemez, bana zarar veremez. O yüzden de ben bu cam fanustan ütopik bir şey konuşuyorum tabii ki de çıkmayacağım dedim. Günler sonra camım çatlayabilir, üzerime sinek konabilir camın üstüne. Gelip geçerken biri cama çarpabilir. Cam dışarıdan bakanların parmak izleriyle de olabilir gibi gibi şimdi ütopik şeyler düşünüyorum. Yani... Günün birinde dışarıda gördüklerime dair, yani yaşamıyorum ancak dışarıda birinin birine bağırdığını gördüm fanusumdan. Onda bile kırılabilirim, üzülebilirim, hüzünlenebilirim. Bu yüzden işte acı kaçınılmaz kısmına gene geliyoruz. Ancak bu demek değildir ki acı çektiğim zaman... Bu acının içerisinde gömülüp kalayım. Bu acının içerisinde yoğrulup durayım. Bu acı beni öyle bir hani kanatları altına alsın ki başka hiçbir şey görmesin gözüm değil. Çünkü acı sabit ya da durağan değildir. İlk gün kırk mum yanarken küçük küçük küçük küçük küçük sönmeye başladığında mumlar ya da bittiğinde mumlar geriye sadece bir mum kalıyor. Evet o da kalıyor çok üzgünüm. Çünkü ben anılarımı Yaşadıklarımı, deneyimlerimi silemem. Eğer onlar olmazsa ben olmam. Bu yüzden de onun bana arada sırada çektiğim acıyı hatırlatacak ama ilk günkü kadar 40 tane mum yanmayacak. Belki bunu bilmek bile iyileşmeye dair olan gücümüzü arttırıyor. İyileşmeye dair olan inancımızı arttırıyor. Aslında insanoğlu her zaman daha fazla acı çekmekten korkar. Çünkü olay başımıza geldiğinde düşündüğümüzden de hayal ettiğimizden daha zor değildir. Çünkü her zaman insanoğlu olumsuzu düşünmeye çok daha yatkın olduğu için, her zaman olumsuz düşünür ve gerçekten de bununla yaşayamayacağını hayal eder. Ama gün geldiğinde yaşamaya da devam eder bir yandan. Böyle de paradoksal bir süreç de var burada. Bir acı çekmek denilince aklıma Nilgün Marmara'nın, ''Ey iki adımlık yer küre'' Senin bütün arka bahçelerini gördüm. Ben dizeleri geliyor. Her zaman bunu çağrıştırıyor bana. Bu yer kürenin arka bahçelerini bir şekilde hepimiz göreceğiz. Çünkü ön bahçelerindeki güzelliği görürken arka bahçelerinden kaçamayız. Acıyla birlikte kalma kısmında en acı çektiğimizi düşündüğümüz günde dahi bu acının bir şekilde azalacağını bilmek, bu acının bir şekilde Değişeceğini, dönüşeceğini, akışkan olduğunu bilmek bizim kendi kapasitemizin iyileşmesine dair olan inancını arttırıyor. Umarım acıya dair olan bakış açımı sizlere aktarabilmişimdir. Gelecekteki bölümlerden birinde de ölüm ve yaz konusunu konuşuyor olacağım. Eğer bununla ilgili sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımdan Esra Yatağan adıyla aradığınızda beni bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıkla kalın.